1: Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Здравствуйте, дорогие друзья. Валентина Алфимов и Мария Баченина здесь.
2: Да, доброе утро.
1: Слушайте, а здесь накануне такое громкое дело было. Аж генеральный прокурор приехал, Игорь Краснов, в СЭД Федерации и говорит, лишите э, неприкосновенности э, Михаила Меня. да, Это аудитор счетной палаты. Вот, а он а зачем? А ему инкриминируется часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса. Ну, я понимаю, что вы, наверное, не знаете, что это такое, а я вам расскажу, это присвоение или растрата совершенно организованной группой, либо в особо крупном размере. Вот, и эм, генпрокурор Краснов призвал в качестве меры пресечения запретить аудитору счетную палату, эм, палату Михаила Уминю, определенные действия. Ну, то есть это не СИЗО, да, это не домашний арест, запрет определенных действий. Мы помним, что не так давно у нас такая мера начала действовать. Вот. А почему? Потому что опасаются, что господин Мейн может оказывать давление на свидетелей.
2: Да, ну тут казалось бы, сейчас арестовывают кучно, скажем так, мягко. Ну, вчера еще какого-то подмосковного министра арестовали. Каждый день не обходится, а, и все это за коррупцию. А, но дело в том, что Минь, он на сегодняшний день не губернатор, он не мэр какой-то, он не, я не знаю, там еще кто-то, а он аудитор счетной палаты. То есть он напрямую подчиняется Кудрину, который подчиняется напрямую президенту. И это, этих людей не так много, как губернаторов или мэров.
1: Ну, в общем, смотрите, через несколько. Что, что
2: любопытно, извини меня, Валентин, перебил. Что любопытно? Сам Минь узнал об этом из. Телефонного звонка. То есть ему позвонили журналисты Интерфакса ну, за комментарии. Как, как а, он, а он, знаете, что ответил? Мы процитируем. Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело сейчас. Буду выяснять. Вчера Никита Александрович да. Кричевский очень любопытно это объяснил. А, потому что у него... Ну, <с> задали ему вопрос. Слушайте, а вот почему некоторые успевают, да, там, даже чемодан собрать или подушки выбросить водителю в окно с uh -huh. карточками на миллиард, или что-то там, какой-то триллион. Господи, я все время боюсь здесь что-то пропустить, как мы любим говорить. А, не переживай. Вот. Это... Да. А Никита Александрович сказал, это связи это деньги, да, это вот крыша такая своеобразная. Но в счетной палате на, в ответ на сообщение об уголовном деле в отношении аудитора напомнили, что в период, к которому относятся обвинения, а это период еще когда доллар был по 30, он еще не работал в ведомстве, так что что вы нам звоните. И председатель комитета Софеды по конституционному законодательству Андрей Клиш сказал, что несмотря на согласие сенаторов, то есть на лишение его неприкосновенности, тот остается аудитором счетной палаты. Для его отставки требуется отдельное решение.
1: А в Правительство Ивановской области, собственно, к которому непосредственно и относится вот это все дело, потому что обвинение предъявлено как раз за то время, когда Михаил Минин был губернатором Ивановской области, вот там от комментариев отказались. Ну, в общем, что-то интересное намечается. Но Ой. сам
2: Минин не понимает суть обвинения, не признает э, вину, и об этом сообщает, соответственно, секретарь ОНК Алексей Мельников, который посетил Мини в изоляторе. Э, пока мы, конечно же, ждем развития событий что будет дальше. В общем, на этом все новости, касающиеся вот этого громкого ареста и дела.
0: Радио Комсомольская правда.
2: Как Валентин вам обещал, поговорить о губернаторе Сипягине, это губернатор Владимирской области, так мы сейчас и поступим. Да. В чем дело? Я напомню, губернатор Сипягин, губернатор Владимирской области, заразился коронавирусом и отправился на лечение в Москву. И Решил... да,
1: отправился на лечение?
2: Да. Но
1: в Москву, а не остался лечиться у себя в Владимирской области.
2: Он до этого находился на амбулаторном лечении в поликлинике по месту жительства, но у него начались осложнения, и дальше он принимает решение лечиться в частной клинике в Москве за свой счет, Цитирую оправдание, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях, свободных мест, них не так много, а есть пациенты в гораздо более тяжелом состоянии, чем я. Но мы тут, конечно, с коллегами, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, как всегда, так Осторожно, отметил, что губернатор Владимирской области вправе решать сам, где ему лечиться. Но как должен с точки зрения политкорректности был бы поступить Владимир Сипягин? Слушатели, вы можете написать 8 9 ровно 9702. А мы пока порассуждаем и не одни. Вместе с нами корреспондент комсомольской правды во Владимире, Илья Архипов. Илья, приветствуем.
1: Доброе утро, да, Здравствуйте. Слушай, вот Сипягин мотивирует свое решение тем, чтобы койку не занимать. А что, настолько плохо во, во Владимире, во Владимирской области с койками, с коронавирусными койками, что даже один человек, это уже большая проблема? Он значит, не еще,
3: не еще пару недель назад было именно так. И а, феншеры скорой помощи, водители скорой помощи во Владимире собрали журналистов и вот прям буквально плакали при них, рассказывая, что им приходится пробивать места в больницах для ковидных больных или везти их куда-то на край области, где возможно одно свободное место есть. Действительно, да. проблема была очень серьезной. А
2: была. А, была, когда была. узнавали. Была. Когда узнавали. Да. Понятно. Когда узнавали. Илья. Потом стали, ага.
3: а потом стали увеличивать количество коек и организовывать ковидные госпитали в тех больницах, где в первую волну ковида их не было. Таким образом, сейчас, опять же, по официальным данным, каждая шестая коека свободна. И действительно, жалоб на какие-то вот такие проблемы, о том, что невозможно человека довести, и их нет. Другая проблема, что скорая попасть, вот она по-прежнему очень сильно загружена. Бригад у нас в городе, например, очень мало, и поэтому ожидания в пик, Пик ожидания скорой может составлять 10-12 часов. Это ну, очень
2: Ну, тысячи. а вот э, что говорят люди на местах? Ну, может быть, форумы какие-то? Ну, вообще, общественность, как она относится к тому, что их губернатор уехал лечиться в Москву за миллион четыреста минимум?
3: Да, да. Ну, примерно половина пользователей соцсетей вот, из даже, официальных аккаунтов губернатора желает ему здоровья. Другая половина удивляется, вот этой изумляется этой фразе. Ну, понятно, что это, конечно, не сам губернатор, а его пресс-секретарь это все ведет и пишет, что это, фраза ее авторства, чтобы не занимать а, койку в наших ковидных госпиталях. Эта фраза, вот отдельная, эти слова вызвали очень большой общественный резонанс. Люди возмущаются.
2: Mm, а то, знаете, что вчера было... А пусть бы он приехал, Люк на пол, как лежат в некоторых этих. А чья заслуга, что свободные койки, появились, что другие э, клиники начали переоборудоваться его или чья-то другая?
3: Ну, у Владимира в принципе нет ощущения, что губернатор правит нашим регионом, да, угу. а, то есть у него все-таки есть замы, которые ответственны за каждое направление, и вот ответственный зам а, за социалку, он тоже болеет прямо сейчас коронавирусом. А, поэтому можно предположить, что департамент здравоохранения сейчас подключает те, те клиники, например, вот для, для так называемого долечивания, то есть когда ты уже вроде бы здоров, но ждешь последнего теста, тебе предлагают два варианта, либо ты лежишь в Дома долечиваешься, ну, соответственно, в такой-то изолированной комнате, где не шастают родные. Либо вот в таком в таком госпитале долечивания, который вот буквально на этой неделе только-только начали открывать.
2: Спасибо. Спасибо большое за отчет, настолько своевременный и полный. Корреспондент комсомольской правды во Владимире. Илья Архипов был у нас в эфире. Ваш а мы следим
1: за койками по стране. Следим. Но вы же взрослые люди.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в
2: прямом эфире. Это мы такие хулиганы. А, давайте поговорим о мигрантах можем ли мы, хотим ли мы с ними или без, без них, ну что это, я как мигрант заговорила, да, спецкор Комсомольская правда Дмитрий Стешин выяснял, как в условиях пандемии изменился рынок труда, но ведь э, застройщики уже жалуются, да, владельцы этого бизнеса, как им не хватает мигрантов, некому. бедные, несчастные, вот, а, мол, русские не хотят эти, вот, ну, меня это, конечно, возмущает, поэтому я лучше промолчу, потому что льется из меня совершенно непозитивно в этот момент. Итак, первые итог карантина и закрытия границ по данным МВД. Численность работающих мигрантов в России сократилась на 25%. процентов. Вчера э, уборщица моего одноподъездного дома по совместительству, ну, у нее муж убирает дворы, и она сама сказали, что на одну уборщицу приходится, э, сейчас тебе скажу, э, 14 домов вот угу. в нашем районе. Ну, про дворы я уж не спрашивала, не хватает, люди жалуются. Так, у нас на связи автор этого исследования специальный корреспондент комсомолки Дмитрий Стешин, Дима, приветствуем тебя. Здравствуй,
1: да, Доброе утро. Доброе. Ну, смотри, действительно, мигрантов стало меньше. А что говорят люди, что говорят работодатели? А сложнее стало жить? Сложнее ли стало работать и вести бизнес? Или на это можно не обращать внимания?
4: Я думаю, сейчас переходный период ломки, значит, одной системы трудовых отношений и как бы приход новый. Как мне говорили работодатели, да, у меня там есть друзей, друзья из провинции, хозяева маленьких фирм строительных, что люди перестали, местные, стесняться строительных специальностей. Вот мне друг Рафаэль, у него маленькая строительный фирма, он сказал, рассказал, что раньше люди специально просили его не писать в трудовой профессию маляр. Им mm -hmm. было стыдно. Вот. А теперь это уже никого не пугает, и вдруг выяснилось, что люди тяжелого труда зарабатывают э, зачастую побольше, чем белые э, врутнички в офисе сидящие, или там липовые юристы с бесплатных вузов. Я надеюсь, что... Ну, невидимая рука рынка. Вот исчезли люди, которые когда-то занимали всю нишу низкоквалифицированного труда, значит, в эту нишу зашли местные. Я готов, честно, процентов на 20-30 платить больше, но лишь бы это было местно. Вот чисто моя патриотическая
2: позиция. Я тебе жму руку, жму руку прямо, и вторую тоже жму, потому Спасибо. что вот я прям вот за это двумя руками, и, ну, меня такое сделало действительность, мне стыдно местами признаться в этом. За что? Ну, то, что я вот, мне кажется, это какой-то уклон национализм, но я ничего себе поделать не могу.
1: Дим, самое главное, идут ли, скажем так, да, ну а что скрывать, идут ли русские люди на работу, которую раньше, на места, которые раньше занимали мигранты?
4: Слушайте, я жду уже месяц, когда освободится Денис с Пашей мне куполу нужно поставить тамбур, потому что мне все задувает, я живу как на мысу.
2: Давай слушателю мы объясним. Просто Дмитрий сейчас живет угу. в купольном доме. Это экспериментальный, роскошный дом, на, который, на фотке, которую я всегда смотрю, жадно разглядывая каждый пиксель. А как это? Я просто фанатка всяческих домов, особенно экспериментальных. И вот а, ты ждешь своих российских друзей, работяг, которые могут тебе что-то сделать, да, строителям?
4: Да. У Они... Они не пьют, они на расхват, они, они расписаны, я не знаю, как, как расписание у президента, понимаете? Вот. И они действительно золотые руки просто на все руки мастера. И берут они какие-то копейки. Вот вплоть до того, что вот мой строится сосед, он, он не бизнесмен, он продюсер и музыкальный директор. Он очень хорошо умеет считать деньги. И тут он мне пожаловался, что ему стыдно перед Денисом с Пашей, потому что он считает, что они с него
5: взяли очень мало. Вот так.
2: Хорошо, Дим, принято на эту тему, но это еще не все. Во-первых, хочется узнать, как твое самочувствие, потому что Дим на удаленке и переносит корону вот в своем экспериментальном доме отдельно от семьи.
1: Да. Мы читаем твой фейсбук и слышим, как ты кашляешь. Да, ну, да, и, да, я, пад... я утром, утром откашляюсь.
4: Тяжело дышу, да?
2: Да, тяжело. Ну,
4: я вчера заготавливал дрова, не очень хорошо, конечно, у меня с дыханием. Вот, пью, пью таблетки, пью комплекс витаминов.
2: А врач приезжал, Дим?
4: Да нет, конечно, вообще никто не приезжал. Я вот инвестировался на госуслугах, писал место самоизоляции,
1: угу. отправил
4: сказ, скан паспорта и, и все.
1: То есть все знают, что с тобой происходит. Я имею в виду все там, кому надо вот эти государственные органы, власти. Тебя, ты же вернулся из командировки, да, и тебя заставили сдать тест здесь по прилету в Москву. То есть не... ну, ты не там не инкогута?
4: Меня бы в Россию не пустили. Я, поскольку прилетал военным бортом, мне прямо в аэропорту в сидела бригада врачей, и они делали тесты из нашей группы, еще у кого-то там нашли. Кому-то вообще полиция приехала Но домой.
2: Мне вот интересно, а почему врач не приезжает, или это твое желание? Ведь если какое-то кризисное состояние, то надо в больницу.
4: Слушайте, да я нормально себя чувствую. На чём есть эти
2: мужские загоны?
4: Мужские загоны, да, да. что нормально, да? да
2: нормально, ну, отстань.
4: Нормально, да, да, есть э. такое, есть пока это самое, да, мне приходится реанимобиль вызывать. Вот. Особых изменений в самочувствии я не вижу. Я был в бане, я просто подумал, что если вирус погибает после 50 градусов, почему бы мне не посидеть при 95 пару часиков? У после бани стало лучше, у меня легкие очистились. Все, все. Ну, вот,
1: правда, не решился в пруд лезть, может быть, в следующий раз. Вот ты говоришь, что ты принимаешь комплекс витаминов. Ну, в общем, какие-то медикаменты ты принимаешь. А ты да. их сам себе назначил или врачи? Ну, хотя бы знакомые врачи. Ну, скажем
4: так, да. Переболевшие. Приезжала жена, привезла мне комплект продуктов, витаминов. То есть в момент, когда мы узнали, что у меня вот такая беда, а они были со мной на даче, и вот жена успела съездить в магазин быстро, все купить у меня, продуктов там, хлеба. Вот.
2: С ума не сходишь, это уже такая ментальная страничка здоровья?
4: Не, не вообще отлично просто.
2: Отдыхаешь наоборот, да? От...
4: Я отдыхаю суеты, я пишу. У меня есть редакционные там всякие задания, в общем, так.
2: Пишешь хорошо по-прежнему, про одеялку только что прочитала, но с прохладными краешками и уголками. Да. Приятно такой слог читать. Дем. ну ты держись и выздоравливай, я даже не знаю, пожалуйста, я не буду ворчать, но вот это самолечение меня возмущает, конечно, но я не буду ворчать, не буду Слушай, ворчать. ну у меня
4: такая дорога, ну, ну кто ко мне приедет, только на вездеходе не знаю, на клубом
1: вертолете, врач, так что...
2: Да, Держись. Держи. Если что, мы доедем.
1: Дима, спасибо. Ой, спасибо,
2: спасибо. В этих, как это халаты эти называются? Маск халат или какие-то? В как СИЗАх
1: в этих, да, в средствах индивидуальной да. защиты. Да да да, 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 да. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент комсомольской правды, был с нами на связи. Человек, который сейчас, ну, в заточении, в хорошем смысле слова, на э, самоизоляции. И именно да, на самоизоляции, даже имея положительный тест на коронавирус, никто. Не выписывал Диме никаких предписаний. Ничего. Не было ничего там да, у него, никто, никого не было. Никто не приезжал, никто не проверял. Вот это, да, вот удивительная та самая история, когда говорят, что вот нужно ставить вот это приложение, да, там, которое проверяет, самоизолировался ты или нет. В то же время Дмитрий Стешин нам говорит, что среди... Его коллег, которые были в том же самом самолете, которые в той же самой группе летели э, из Сирии. Дима в Сирии как раз побывал э, и туда летал в командировку. Вот. К ним домой приходит полиция, проверяет как там все. Очень интересная такая избирательная система у нас. Ну, ладно. Будем следить.
2: Так, сколько у нас там осталось времени между Минутку сообщений, да? Маша, если бы ты пожила в Тбилиси до 90-х годов, то увидела, как на перерыве обедают армяне с грузинами, грузины с грузинами и так далее. Хорошо бы запомнила, с кем дружить. Уважаемый 64-й или 64-й, вы за меня не волнуйтесь, не переживайте. У меня есть очень близкие друзья армяне. Вот у меня подружка есть со времен института армянка. Муж у нее грузина, она тбилисская армянка. Вот вот с этим нету проблем. Вы не беспокойтесь, а то вот начинается. Я услышал, так как хотел услышать. Раньше это уже другое читаю. Дворник дяди Петя был уважаемый человек. Сейчас стало стыдно быть рабочим, а виноваты в этом наши СМИ, то есть вы. А спасибо, вы наш добрый 22 второй. В Москве я видел объявление, что граждан России на работу не принимаем.
1: Yeah, oh. Я, честно говоря, не видел таких объявлений, Валерий, да, но догадываюсь, что такое есть. Знаю, что в некоторых коммунальных службах, ну, там, типа, там, там жилищник какой-нибудь, там mm -hmm. я, условно, условно, я сейчас не конкретно про этот, этот самый жилищник, вот. Действительно, требование для устройства на работу знание узбекского либо киргизского языка. Ну, вот и думай, можно туда устроиться или нет. Делаем перерыв, сразу после него возвращаемся, никуда не переключайтесь. Тут Валентиналфимов и Мари Бачерина.
0: Там, где я родился, основной цвет был серый Солнце было не отличить от луны Куда бы я ни шел, я всегда шел на север Потому что там нет и не было придумано другой стороны Звезда мне сказала ты первый, Ветер научил меня ходить одному, Поэтому я до сих пор немножечко нервный, Когда мне говорят, смотри счастье, я смотрю туда и вижу тюрьму. Время перейти эту регу, Самое время перейти эту регуль. Ты на этой стороне, ты сам знаешь, что тебя ждет. Вставай и переходим эту реку в брод. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и
1: хулиганим в прямом эфире. Да, возвращаемся в прямой эфир. Мария Баченина, Валентина Алфимов. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Это правда. Здравствуйте, дорогие друзья. Так, что у нас? У нас вот... На, на, на очереди.
1: Да, тут британские ученые выясняли, где жить хорошо. Ну, может быть, искали место, куда переехать и решили, ну, ну, что ж, ну, составим тогда рейтинг по всем странам мира. Вот, где вот, этот рейтинг благополучия?
2: В общем, британская некоммерческая организация Legatum Institute <свят> поместила Россию на 76 место в ежегодном рейтинге благополучия. Что это за рейтинг? Он измеряет достижения стран мира с точки зрения их процветания. Опубликовали результаты. Э, Результаты. И насчет России любопытно заметить, что в прошлом году, вот сегодня мы на 76 месте, в прошлом году 74 а, в 18 96 в 17-м 99 в 7 108 и а, в 2014-м Россия поднялась на 68-е место. Выше всего в нашей стране оценили образование, ниже всего личной свободы. Критерии условия жизни набрал 81,58 балла. Ну,
1: условия жизни это в целом, да, ну вот хуже всего. У нас, по мнению исследователей вот этих британских, это личные свободы, а круче всего, конечно, образование.
2: А, давайте еще пару слов о том, ну, чтобы слушатели представили себе. Первая десятка: Дания, Норвегия, Швейцария, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Новая Зеландия, Германия, Люксембург. В самом конце это 167 место и выше идем снизу. Южный Судан, Центральноафриканская Республика, Йемен, Чад, Сомали, Афганистан, Конго, Судан, Сирия, Эритрея. Не знаю, что это. Несколько выше России, чуть-чуть выше, да. Абоверды, Колумбия, Вьетнам, Доминикана, э, и вот чуть пониже Босния, Герцеговина, Азербайджан ниже нас, Молдова ниже нас, Суринам ниже нас, Беларусь 69-е место э, против нашего 76-го, и Казахстан 62-е, Грузия 53-е, Украина аж 92-е. А Жекистан, что вот эти
1: специалисты рассматривают? Это уровень развития экономики, -э, уровень развития бизнес-среды, образования, здравоохранения, эффективность госуправления, степень безопасности и личной своей. «Свободы», про которые вы уже знаете, да, «Качество социальных связей в обществе», «Развитие окружающей среды». Ну, то есть вот mm -hmm. именно по этим показателям. Так. Я, ага. я, я очень хочу сейчас... К нашему, да, мы сейчас перейдем к нашему эксперту, но я очень хочу у вас, дорогие друзья, спросить. Понятно. Сейчас, если начну спрашивать, а как вы считаете? Ну, все понятно. Ой, не-не-не-не, это все плохо, наше место 196 и 169, да? Все, значит, все понятно. Нет. Что у нас, по-вашему, действительно хорошо? ну, я не знаю, там, образование, там, качество продуктов, социальные связи, госуправление, еще что-то. Что у нас хорошо? Напишите нам об этом. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь
2: а у нас на связи доцент кафедры политической экономии, экономического факультета МГУ имени Ломоносова, Максим Черков. Максим Андреевич, приветствуем вас. Здравствуйте,
5: Максим Андреевич. Здравствуйте.
2: Как вы воспринимаете вот этот рейтинг английского института, некоммерческого, точнее, организации, да, «Легатум институт»? Это серьезно или нет?
5: Ну, я спокойно воспринимаю, значит, ну, рейтинг, наверное, серьезный, хотя, надо сказать, что вообще количество рейтингов различных, да, оно просто поражает воображение, да, и, наверное, вот если задаться целью, то каждый день, наверное, нож каждую неделю точно будет выходить по несколько рейтингов различных, которые оценивают, скажем так, жизнь в разных странах, с разных точек зрения и учитывая разные факторы, на самом деле, вот положение страны, да, а вот эм, в рейтинге, оно, конечно, во многом зависит от присутствия или отсутствия того или иного фактора в исследовании, плюс ну, коэффициентов, да, которые берутся соответственно для каждого фактора, с каким коэффициентом он учитывается. Ну и, конечно, вот, если говорить о подобных рейтингах, то там много а, субъективных вещей, допустим, вот, а, ну, такое, а, допустим, там, рейтинг личной свободы или, а, ну, то есть это, это очень такие субъективные вещи, и это, а, на самом деле определяются путем опросов, да, и, так сказать, жителей этой страны, и жителей, как бы, внешних стран, да, как они воспринимают э, страну со стороны, ну и, конечно, вот эти вещи, они все формируются информационной повесткой, которая в э, этой среде информации и многие-многие вещи, то есть это, ну, это субъективные э, показатели, которых очень много в подобных рейтингах.
1: Максим Андреевич, а если бы я вам задал вопрос, что у нас действительно хорошо, по вашему мнению?
5: Ну, значит, нет, ну, многие, как бы, показатели, они находятся на очень приемлемых уровнях, я согласен с образованием, которое, ну, признается во всем мире, и вот в этих рейтингах оно все время учитывается. Кстати, вот экономические показатели, они тоже очень разные, да, и... Я могу сказать, что вот, допустим, в прошлом году выходил рейтинг стран экстрем... по экстремальной бедности, который составлял Всемирный банк. И Россия там была, вот к моему удивлению, вообще, так сказать, ну, в самых, на, ну, я имею в виду, на очень хороших позициях мы были одними из лидеров а, по, по отсутствию экстремальной бедности, то есть по количеству людей, которые живут менее чем на 1,9 долларов в день. То есть мы там, так сказать, вот несколько, ну, если из больших стран, то это Россия, Германия, Франция, это вот страны, где вообще отсутствует а, экстремальная бедность по э, оценкам э, Всемирного банка. Да? Еще туда, кстати, вот в стороны лидера Казахстан для меня неожиданно вошел. То есть э, это говорит о том, что, э, в общем-то, ну, вот эти вот рейтинги, да, они очень сильно зависят от того, кто, так сказать, считает, от того, какие показатели берутся, да? ну вот, опять же, в подобные рейтинги, допустим, тоже входят некоторые показатели, они относительно субъективны, допустим, транспортной доступности, конечно, вот Россия, да, с нашими огромными расстояниями относительно высокими ценами на, на перелеты просто из-за расстояния, конечно, мы тут проигрываем и первые места в подобных рейтингах, если вот внимательно, так сказать, наши слушатели посмотрят их, там занимают очень небольшие страны. И, как правило, политически нейтральные. То есть у которых низкие расходы на оборону, на, значит, ну вот на силовые там, так сказать, на ведомства. Поэтому, когда у страны есть возможность, она, конечно, тратит на, на благосостояние граждан. Но у, допустим, крупных и политически активных стран этот показатель относительно ниже, если сравнивать их ну, с сопоставимыми государствами.
2: Спасибо вам большое доцент кафедры политической экономии, экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Максим Черков был у нас на связи. Что,
1: что вы нам, дорогие друзья, пишете? Икра, рыба, хоккей. Это у нас лучше всех. Медицина, вот о чем пишут. Здрасте, я Роман Дальнобойщик из Испании, из Валенсии. В России только девушки красивые, больше ничего. Да ладно,
2: мужики mm -hmm. тоже некоторые, ничего. Так, спрашиваю тут про Латвию. Ну, это, это, это вы сами посмотрите. Рассматривать надо уровень воровства. А, ну, это же давно уровень сборной. Понятно. Ладно, мы продолжим, но уже будем втроем с Дмитрием Смирновым. Не отключайтесь.
0: Но вы же взрослые люди. А ведете себя как группа звери на каникулах. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной из кры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. 23 ноября на радио «Комсомольская правда». Стартует сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд.
1: Коридоры власти. Ча-ча-ча. Жду все время после таких заставок от тебя, Маш, вот этой ча-ча-чей.
2: -ча. Да привык ты к хорошему. Отвыкай. <свы> Извините.
1: А Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент, с нами. Проводит нас сейчас в коридоры власти, расскажет, что там происходит. Дима, здравствуй.
2: Доброе утро. Доброе утро.
1: Дим, ну я так понимаю, что самое главное событие дня вчерашнего это о, совещание с правительством по коронавирусу. Ну, в общем, да, конечно. А, давай коротко о том, что там было сказано, и выдели для нас самое главное. Пожалуйста.
6: Фу. Коротко трудно, потому что три часа длилось совещание с правительством, в общем-то, наверное, если в двух столах, то это как раз последние... Такие предложения, которые произнес Владимир Путин, что ситуация под контролем, хотя во многих регионах она тяжелая, сейчас у российских властей совсем другие компетенции, возможности и знания тем, по сравнению с тем, что было весной, и ни о каком хаотичном течении этой пандемии речи быть не может. В общем-то, победа будет за нами. Вот
1: тогда ладно. А, Дим, а в целом совещание, ну, по тону, по настроению Владимира Владимировича, как оно прошло? Он доволен тем, что происходит? Или нет? Или
2: бросал ручки, или шутил про стулья? Да 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 да, 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 да.
6: да нет, в общем-то, вполне все рабочее совещание. Выслушал одну точку зрения, выслушал другую точку зрения. Именно этим оно было вчера. Примечательно, что слово было дано не только чиновникам, которые официально отвечают и занимаются этой проблемой коронавирусом, но и, в общем-то, были заслушаны доклады с полей. Активисты ОНФ отправлены были по аптекам, по больницам, по врачам. И вот как раз доклад главы ОНФ, господин Кузнецов, он существенно отличался от официальных, вот этих рапортов, ну вот этим мы выступаем вот на совещании тем, что президент вот в прямом эфире, что называется, поставлял две точки зрения и искал выходы из сложившейся ситуаций, выслушивая рецепты и одних и других.
2: Понятно. Давайте поговорим о Врио. Тут за вчерашний день аж два Врио назначены. Первый это у нас Глотков, в Рио губернатор Белгородской области, наконец-то Белгородская область обрела временно исполняющего обязанности, ну хотя бы так, да, губернатора. Кто такой Гладков и как же он согласился, потому что там же были отказы от предложения. И это
1: не Григорий Гладков, если что. Ну, слушайте. Ну,
6: Вячеслав. Весьма своеобразный вопрос, потому что сейчас сложно нам описать кто такой Гладков и как он согласился, потому что мы не знаем, кто там отказался. В общем, это все только слухи. По а, это счету. слухи,
2: да? То есть не, не, не подтверждено, что отказывались? Потому что я это читала, но подтверждения не искала так вскользь.
6: Вот. А, собственно говоря, тут и как так, не интрига, а, наверное, такая а занимательная особенность. Что вчера Владимир Путин в течение часа назначил в рил губернаторов и в Белгородскую область, и в Мордовию. Но если на Белгородскую область нового главу пришлось искать два месяца с момента отставки в сентябре Евгения Савченко, то э, сегодня, вчера утром господин Волков сказал, что я устал, я ухожу на дать дорогу молодым, а уже... Вечером на его место был назначен господин Дунов, который был, собственно, поменял одну республику, он был глава правительства Дагестана на другую, теперь он был главой Мордовии. Ну, не знаю. Дагестан и Мордовия, насколько сопоставимы там или близки. Там ясно, что, наверное, его роднит с Саранском, это написано у на него, что он родился в Казани в национальности мордин
1: а, вот, видишь, уже хорошо. Дим, а о чем говорить... Ты, говорит ты вот... считаешь,
6: что это хорошо. Да? Что люди сейчас сразу говорят, а, -а, а, к нам едет, он же Мордин, он же наш. Ну, да, наш, да, такие... все в порядке.
1: Слушай, Дим, а чем обусловлена вот такая разница, что в Белгороде два месяца искали губернатора, да, ну, временно исполняющие обязанности, а в Мордове прям сразу?
6: Может... Ну, я не знаю, Тут такого ответа у нас нет, потому что мы можем там, предположить эту констерологию, про которую Маша упомянула, да, там, что кто-то отказывался, там, говорили, что вот экс-министр транспорта Дитрих ему предложили, а он сказал, что не хочу, ну, вот, хотя там не сам Дитрих, никто, естественно, это не комментировал, вот, может быть, какие-то кандидатуры не подходили, может, проверку не подходили, может, Путину что-то не нравилось, у нас ну, такой информации на поверхности нет. Ну, вот мы можем какие-то искать случаи, но надо ли нам mm -hmm.
2: это. Так, а, если ты говоришь про конспирологию, тут у меня сейчас пожирнее конспирология будет. Фонтанка сообщает, что в Петербурге на заседании Совета муниципального образования Смольнинская накануне депутат от Яблока Никита а, Юферев снял со стены и порвал портрет, внимание, цитирую, неизвестного, похожего на Владимира Путина. Это mm -hmm. уже смешно. Другие СМИ сообщают, что Владимир Путин... Неизвестно. Это рассказал сам народный избранник газете. Полиция приехала час спустя, и депутат давал письменное объявление. А в чем проблема? Там значит такая история этот депутат объяснил, что он на стене размещал портрет, принадлежащий ему поэта Александра Пушкина. Вечером в среду прибывает в помещении, обнаруживает, что нет портрета Александра Пушкина. А вместо портрета Александра Пушкина... Человек, похожий на Владимира Путина. Ага. Ну, значит, депутат разозлился, сорвал его со стены и порвал, там сотрудница местной администрации вызвала полицию, они ждали, пока закончится совещание, а потом, значит, разбирались с ним, Дим. Меня, честно говоря, вот это немножечко, как сказать, в недоумение приводит. Знаешь, даже вот у нас в студии висит портрет в том числе и Владимира Путина. Вот здесь он в студии «Комсомольская правда». Я теперь буду его обходить сторону, не дай бог, не задеть. Это что такое-то? Это правда тоже попадает под оскорбление? Тем более, если пока не разобрались, там, похожий или сам президент?
6: Я на это могу ответить только знаменитые истории про императора Александра Третьего и солдата Орешкина.
2: Ой, расскажи, пожалуйста, интересно. Когда
6: есть такая история, когда солдат Орешкин в кабаке начал буянить, плюнул на портрет императора и сказал, что вот так вот я вот себя веду. Арестовали, отдали под суд. Когда дошел до императора, он сказал, что суд прекратить, Орешкина выпустить, мои портреты из кабаков убрать и больше не вешать. Орешкину передачу, я на него тоже плевал.
1: <смех> Дим, коротко, в Кремле комментировали как-то арест Михаила Меня?
6: Нет Это, поскольку произошло уже во второй половине дня, да, то mm -hmm. Дмитрий Безков это прокомментировать не успел, а остальные не захотели
1: Ну и мой традиционный, любимый вопрос сегодня, что у президента?
6: Сегодня глава Налоговая инспекция российская придет к Владимиру Путину с отчетом. О, интересненько,
1: интересненько, послушаем. Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Вот, кстати, еще важные новости. Мы сегодня все утро про коронавирус говорим в том числе. Так вот, академик Российской академии наук не исключил передачу COVID-19 половым путем.
2: Да, в апреле еще внештатный урол Кремля предупреждал об этом, что он передается, но это не основной способ передачи. Ну, все затрубили, потому что, конечно... секс
0: Хорошо дня! Ну, вы же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться.